0: Muy buenas tardes Comunidad del Patio, en esta nueva oportunidad vamos a estar desarrollando un tema que es de vital importancia para el quehacer diario, tanto del sector privado como del sector público. Hemos tocado temas de ciberseguridad, sobre todo para el tema del sector privado, las implicaciones que tiene, hemos tenido invitados como eh, Karpesky, en algunos casos, algún académico de, de, de Colombia que bien nos colabora. Eh, especialistas de ciberseguridad de España, que han colaborado siempre con una visión muy estratégica y muy clara sobre las consideraciones de ciberseguridad sobre el sector privado. Pero en este momento vamos a tocar la realidad de la ciberseguridad, la prosperidad y la seguridad sobre el entorno de gobierno. ¿Cómo están los estados? ¿Cuáles son las premisas de los estados? ¿Cuál es el funcionamiento de esas libertades y valores democráticos que se ven amenazadas por un actor importante de nueva tendencia que son los ataques de ciberseguridad o los ataques cibernéticos y donde la infraestructura tanto de gobierno como militar depende de sistemas seguros y por lo cual nos sentimos en riesgo. Parte de esto estaremos conversando sobre temas asociados a seguro, cuán seguro estamos en, la, en, en Latinoamérica, qué debemos considerar en el sector gobierno para desarrollar temas de ciberseguridad y cuál imprescindible es fortalecer los sistemas de ciberseguridad dentro del sector gobierno. Mi nombre es Aquiles Rodríguez, esto es Un Café en el Patio, una conversa en confianza, sin patrones y un buen café, donde podamos conversar sobre tecnología empresarial y sus protagonistas. Durante el día de hoy vamos a conversar, yo creo que con una de las personas de mayor aporte que vamos a tener, entre muchas otras, dentro del patio. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el general de brigada Claudio Peguero Castillo, quien es ingeniero en sistema del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con una maestría en comercio electrónico de la Universidad de APEC. Es estudiante en término de la maestría de investigación de ciberdelitos y análisis forense digital de la Universidad de Dublín, en Irlanda. Es docente de la maestría de ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Al mismo tiempo, es miembro de la Policía Nacional desde el año 1988, la Policía Nacional de República Dominicana. Ha trabajado, entre otros, en los departamentos de investigación de homicidios, robo, fiscalización, en la Policía Preventiva. Fue comandante del Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información desde el 1999 hasta el 2006, año en el que fue promovido al grado de General de Brigada y designado como director de soporte y servicios. Ha trabajado además como supervisor general de seguridad e inteligencia aduanera en la dirección general de aduanas y como director general de seguridad del Banco de la Reserva, banco muy importante en la República Dominicana. En junio de del 2003 es designado en adición a sus funciones como encargado de la División de Investigación de Delitos Informáticos del Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, creada en esa misma fecha. En octubre del 2004 es designado en adición a sus funciones comandante del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Dicat, de la Policía Nacional, creada en esa misma fecha. Desde entonces ha impartido y participado en conferencias entrenamientos entrenamiento especializado sobre el tema de, en Argentina, Austria, Austria, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Perú, Rumanía, Singapur, Suiza, Tailandia, y, no puede dejar de pasar su casa, República Dominicana. Participó en la comisión interinstitucional que elaboró y sometió al Senado de la República el proyecto de ley contra crímenes y delitos de alta tecnología, hoy la Ley 5007, y en la comisión que elaboró la propuesta de revisión de dicha ley en, dos, en 2020. También formó parte de la comisión que elaboró la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Es el representante de la Policía Nacional en la Comisión Internacional contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología desde el año 2007 y ante el Comité Técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad desde el 2018. Desde el 2013 es el delegado de la República Dominicana ante el Comité del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Además, fue miembro electo durante dos períodos, cuatro años, del burú de 11 miembros que gobierna dicho comité y actualmente es miembro del grupo redactor del segundo protocolo adicional del convenio PDG. Actualmente es director de la Policía Judicial Especializada de Niños, Niñas, Adolescentes y asesor del director general de la Policía Nacional en Asuntos Cibernéticos. El general, como bien lo comenté, de Brigada Claudio Peguero. Bienvenido, mi general. Hola, muchas gracias
1: por la invitación eh, al patio y a su disposición.
0: Gracias. Wow, después de leer este uh, extenso currículum que va asociado al grado de general, creo que tenemos muchas cosas que conversar. O usted tiene muchas cosas que decirnos sobre eso, donde usted se ha especializado no solamente en el componente militar, que bien sabemos este, el tipo de preparación que ustedes tienen, sino también en todo lo que se corresponde a, a esa nueva, digamos, esa nueva tendencia de protegernos cibernéticamente de todos aquellos ataques que es una nueva guerra la que tenemos. O sea, es un nuevo modo de combate, vamos a hablar en términos militares, un nuevo modo de combate, de guerra asimétrica, donde ya no estamos disparando balas, tanques, guerras, movil, movilizando ejércitos, sino tenemos una serie de... de, de virus, situaciones, elementos que hacen más daño que una bomba atómica. A nuestra comunidad del patio le agradecemos estar acá. Pueden seguirnos, como siempre lo hacen, por YouTube, Periscope, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y por no tener no solamente esta muy grata conversación, sino otros temas que bien estamos desarrollando para cada día aumentar la información con ustedes. Mi general Claudio vamos a comenzar esta clase magistral, porque yo creo que va a ser una clase magistral. Vamos a comenzar por lo básico, por el paso uno. Aquí entendamos que hay quienes sabemos, quienes no sabemos y quienes creemos saber, porque eso es importante. ¿Qué entendemos, o qué debemos entender como ciberseguridad? ¿Cuáles son sus implicaciones a nivel de Latinoamérica en el sector gobierno? Mira,
1: yo creo que ciberseguridad es digamos que una evolución de, del término o del concepto original de seguridad, de o de seguridad de la información, donde eh, digamos que ah, hemos mm, entrado en la concepción muchos otros elementos, muchos otros aspectos que, que quizás no se limitan al concepto original de yo proteger un sistema. Entonces, la ciberseguridad yo la puedo ver desde el ámbito personal. Yo puedo hablar de mi ciberseguridad, eh, puedo hablar de la ciberseguridad de la empresa, puedo hablar de la, de la ciberseguridad de la institución, puedo hablar de la ciberseguridad de un Estado. Pero yo creo que, que, que dependiendo un poco de la óptica de la que estamos viendo, pues es un conjunto de acciones que se deben de tomar tanto desde el punto de vista de, de protección, ¿no? la protección por capas que, que implica una, la, la seguridad de, de la información, más todo el tema que tiene que ver con la gente. ¿no? Si, si, si hablamos en, en términos eh, informáticos, eh, yo siempre digo que el mayor problema de la ciberseguridad está en la capa 8 del modelo OSI está en la gente, está en el usuario que está frente al dispositivo. Entonces, ese es un elemento importantísimo de cualquier política de ciberseguridad. Eh, yo pienso que en la región eh, hemos avanzado muchísimo en materia de ciberseguridad. Nosotros eh, hemos estado participando desde hace un tiempo. La República Dominicana comenzó primero mirando el tema de los ciberdelitos. Nosotros comenzamos a ver ciberdelitos en el 2003, es cuando creamos nuestras unidades de investigación, nuestra legislación de, de ciberdelitos y demás. Y apenas hace eh, 2008 comenzamos a mirar el tema de ciberseguridad ya desde la óptica prevención, ¿no? de la óptica como yo ahora eh, le, le, le trabajo eh, esa capa de prevención para reducir la ocurrencia de ciberdelitos y para, para proteger información y demás. Y pero comenzamos a trabajar con ese tema ya... De manera formal, muchísimo, más recientemente, 2016, de la mano de la OEA. La, la OEA eh, comienza en 2008 a promover entre los Estados miembros que se desarrollen estrategias nacionales de ciberseguridad.
0: Eh, yo, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar
1: con, con la OEA en el desarrollo, de lo, en la actualización de la estrategia de, de ciberseguridad de Colombia. Y nosotros. Apenas comenzamos en 2016 con la nuestra ya formalmente. Eh, pero la idea de, de la OEA era eso, o sea, promover entre todos los Estados miembros que se tuviesen estrategias y además eh, que se estableciesen eh, centros nacionales o equipos nacionales de respuesta a incidentes de seguridad informática que tuvieran eh, CERTS o CESIRS, que tuviesen la responsabilidad de la protección de la infraestructura crítica. Entonces, okay. en ese Hemos avanzado muchísimo. Ya la mayoría de los países de la región tienen sus estrategias, tienen sus, sus es decir, se Están trabajando bastante eh, bien articulados. Eh, yo creo que hemos avanzado mucho. Siempre hay mucho por hacer. O sea, siempre tendremos oportunidades de mejora. Este es una, un
0: trabajo constante. Es una, es una evolución que no va a detenerse nunca. Eh, sí, porque, porque todos los delitos van cambiando en el tiempo. Se van modernizando como un virus. Y lamentablemente... El, el, los delincuentes siempre van un, a la paso, un
1: paso adelante porque no tienen que cumplir reglas, no tienen que hacer licitaciones, no tienen que hacer presupuestos, no, no tienen ninguna de las limitaciones ni eh, burocráticas ni financieras ni de ningún tipo que nosotros tenemos entonces siempre vamos a tener que estar eh, transformando, reinventando o sea siempre vamos a tener que estar haciendo cambios para poder dar respuesta a esas nuevas amenazas que van a seguir surgiendo en el tiempo.
0: Me llama la atención lo que usted comentó, mi general, en relación a que la OEA está siendo partícipe dentro de este modelo y que los gobiernos han creado ciertas estructuras o están obligados o, o están conscientes que tienen que crear ciertas estructuras para estos modelos de prevención. Pero quiero ir un paso atrás. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que debe tener ese, esa, esa, ese planteamiento o esa arquitectura de ciberseguridad que la OEA o cada país debe ejecutar, porque al final la OEA debería dar como ente regulador de la política latinoamericana unos parámetros, unas guías y cada país lo va a adaptar. No, no sé sí. si usted puede darnos la generalidad de, las de esa estrategia y al mismo tiempo como Estado, República Dominicana, este, en este sentido. Mira, en el caso nuestro, la estrategia tiene
1: <risa> en uno es el de marco legal eh, y regulatorio que va eh, llamado a, a hacer que mantengamos lo más actualizado posible ese marco legal uno el que ya teníamos de, de ciberdelitos eh, dos eh, actualizar en nuestro caso eh, actualizar casi que casi lo, de, lo reescribimos desde de cero. Eh, el tema de protección de datos personales eh, todavía está recién terminado el proyecto de ley eh, tenemos un proyecto de ley de ciberseguridad también entonces todo eso tiene que ver eh, con, ese, con ese pilar que tengamos un marco eh, legal y regulatorio adecuado luego está el tema de eh, las capacidades, o sea, hay un todo, todo un pilar que tiene que ver con que por ejemplo, en el caso de la, del componente de prevención, tengamos las capacidades instaladas eh, necesarias para poder eh, prevenir de manera adecuada. Pero también, y quizás es más importante que eso, que tengamos las capacidades eh, instaladas, tanto a nivel de herramientas como a nivel de, del recurso humano, para hacer la investigación y la persecución del delito. Que todos los elementos del sistema de administración de justicia, jueces, fiscales, policías, tengan la capacidad de, por un lado, investigar eh, los ciberdelitos, eh, por el otro lado, todo el tema de análisis forense digital, y por otro lado, que ya digamos que el tema va un poco más allá porque ya no es en materia de justicia penal no se trata únicamente de los ciberdelitos sino que al día de hoy probablemente en cerca del 100% de los casos de investigación criminal de cualquier tipo sea una, una estafa una falsificación, un robo, un homicidio sea lavado de activos, sea lo que sea, cualquiera de estos casos va a tener por lo menos un componente potencial de evidencia digital entonces todos los actores del sistema, aunque no trabajen en el tema de ciberdelitos, tienen que poder entender y manejar el, la evidencia digital y saber cómo identificarla, cuál es la cadena de custodia, qué es lo que se deben hacer. O sea, que nosotros tenemos ahí un, un reto importante porque todo el sistema tiene que, que dominarlo. Entonces, hay otro componente que yo pienso que es, al final, evidentemente que, que los que acabo de mencionar son vitales, pero si vamos a hablar de ciberseguridad, yo te, te decía ahorita que yo pienso que el elemento, si yo digo siempre que el, el, la, una cadena es tan fuerte como es la bomba débil y en el tema de la ciberseguridad volvemos a caer en la capa 8 del modelo OSI, volvemos a caer en la gente. Entonces, uno de esos pilares es el de educación y divulgación okay. que apunta a que tiene que tener las, la educación superior, tiene que tener oferta
0: en, en materia de ciberseguridad. Ya eso preparar es... profesionales. Usted lo que dice es que debemos preparar profesionales que estén académicamente preparados para entender el tema de ciberseguridad.
1: Correcto. Entonces ya nosotros tenemos oferta de, eh, a nivel de grado y, y, y posgrado, sí. o sea, sí. de, de maestría, tenemos oferta de ciberseguridad. Entonces, esa es una parte, ¿no? Esa es la parte de, de educación superior para formar al, al personal. Pero luego, hacia abajo, está el nivel escolar. La, el, ahí el planteamiento es que nosotros tenemos que enseñarle a los niños desde los cursos más bajitos, tenemos que enseñarlos porque los niños cada vez están más expuestos a la tecnología. Entonces, es un segmento muy vulnerable eh, que tenemos que ir educando y formando entonces el planteamiento es ese desde, desde los cursos más pequeños posibles de, del nivel primario tenemos que enseñarles eh, cuáles son los riesgos cómo mitigar esos riesgos y demás y dónde y, está ah, perdón. adelante, adelante, qué pena no, adelante. Pues, me, me faltaba eh, únicamente un componente muy importante que, que se nos escapa a, a los que ya he mencionado y es el resto de la población en general el resto esa, de la era población
0: la esa era la pregunta
1: adulta. el resto de la población adulta en su mayoría análoga, que es la que resulta víctima de los delitos todos los días por reconocimiento Entonces hay okay, cualquier vale. de, de la... Mira, la mayoría de los fraudes que nosotros vemos tienen debajo un componente de ingeniería social. O sea, hay, la mayoría de las personas caen en una estafa mediante un esquema de ingeniería social. Entonces, ese, ese componente de divulgación que yo te mencionaba, que tiene ese pilar, tiene que ver con hacer campañas de educación a través de los distintos medios de comunicación que hasta ahora se han limitado mucho a eh, redes sociales, portales y demás. Y yo he insistido mucho en que tiene que ir mucho más allá, porque si nosotros pretendemos llegar a una población que presumimos análoga, si esa población es análoga, digamos, por, por hacer el símil, no ya. podemos llegar a través de los medios digitales. Entonces nosotros tenemos que hacer campañas por los medios tradicionales, además prensa escrita, radio, televisión o sea nosotros tenemos que usar todos los canales posibles para llevarle el mensaje a la gente de cuáles son las modalidades que los delincuentes están utilizando para que tanto ellos se puedan proteger como para que a sus familias pues también puedan orientarlos eh, con, con ese tema, porque hoy en día y yo pienso que, que en toda la región se está dando ese fenómeno hoy en día ya casi toda la población, sin importar su nivel socioeconómico
0: o educativo, sí,
1: está expuesta a la tecnología. Casi todo, Aquí nosotros tenemos eh, más teléfonos móviles que habitantes. Eh, eso no significa necesariamente que el 100% de los habitantes lo tienen, porque algunos tendrán 3, 4 dispositivos. Pero, normal de los países, normal de nuestros países. Pero tú te fijas y tú sales a la calle y ves, de nuevo, personas de cualquier nivel socioeconómico, con Smartphone. Entonces, esas personas tienen eh, redes sociales, usan, usan WhatsApp, usan, tienen una cuenta de Facebook, etcétera. Entonces, están expuestos a eso. Eh, y, 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 ni, y ni entremos en el, en el tema de la Internet de las cosas, que, que viene a
0: complicar muchísimo. Aumenta el problema, ¿no? aumenta el problema. Ahora, en ese tema de las personas que, que, que me leyó la mente, porque creo que, que, que me faltaba eso. Yo decía, oye, preparamos a los profesionales, preparamos a las nuevas generaciones, pero hay un. Hay una, una generación en el medio que tiene que entender también. Ahora, eso me lleva a la siguiente inquietud. O sea, yo quisiera que nos explicara cuáles son los riesgos, cuáles son esas amenazas, este, dónde los ciberdelincuentes están enfocando sus esfuerzos para atacar esa masa del medio, porque es el papá del, chamo, del niño que está en el colegio. Dije, dije chamo una palabra muy venezolana. Ok, este y, y es donde se realiza esa ingeniería social. Okay. Sin embargo, hay tecnologías que atacan a todos en, en formato vertical. Por ejemplo, los ransomware. O sea, hay un tema de ataque que es parte de la ciberseguridad. Entonces, coméntenos un poco, o sea, este, ¿dónde están desarrollando esos ataques y dónde están las vulnerabilidades nuestras? Mira, yo creo que,
1: que la vulnerabilidad primaria hay, hay de todo. Eh, porque mira, tú mencionaste, por ejemplo, el ransomware. El ransomware, si, si lo vemos... Desde la óptica de empresas, por ejemplo, cae en un elemento tan elemental como una política de respaldo. Eh, entonces, yo creo que, que eh, tenemos riesgos en varias en varias capas y hay y hay una capa que tiene mucho que ver con eso, con las políticas de la empresa en muchísimas cosas. Eh, podemos hablar del, de, de por ejemplo del fraude de, del business email compromise. Eh, tiene que ver también con un tema de políticas de, de la empresa. Entonces, donde no hay políticas claras, eh, hay más oportunidades para este tipo de, de ataques. Pero yo creo que el riesgo... Los riesgos están en todas partes y yo creo que la, la, el principio básico de la seguridad es, es ese, ¿no? En hacer un, un mapeo de esos riesgos y, y hacer eh, mitigar hasta donde tú puedas eh, esos riesgos. Eh, y el riesgo mayor siempre va a ser, aunque vamos a tener ataques de todos los tipos y en todas y hacia todas las capas, eh, dígase en, en el tema de, de la seguridad perimetral, por ejemplo, eh, de una empresa, la seguridad que pueda tener un dispositivo, el tema de, de antivirus, de lo que sea, pero... El elemento quizás que representa un mayor riesgo, porque tú puedes tener todos los niveles de protección, tú puedes tener todos los mejores sistemas de detección de intrusos, de prevención, de, de lo que sea, de, de antivirus, de, de lo que tú quieras. Tú puedes tener todas las, las mejores herramientas. Tú puedes tener el mejor equipo de ciberseguridad. Y si el usuario entregó sus credenciales ahí, ya, pues entregó la llave del reino. O sea, las credenciales son el, probablemente el elemento más atacado. Va a depender mucho de, de, de cuál es el tipo de ataque, cuál es el objetivo de, del ciberdelincuente. Pero si es un tanto eh, un fraude de tipo financiero, ¿no? si es un esquema de, de phishing o lo que sea que está buscando, pues lo que va a buscar son credenciales de ese usuario para accesar a su internet banking y demás. Eh, o algún método de ingeniería social para lograr que la persona... Eh, de manera eh, siendo engañado, ¿no? le, le haga una transferencia a una persona además. Eh, siempre vamos a estar hablando de, de ese tema del de, de usuario, de, de la capa 8. Yo creo que ahí es donde se deben de eh, realizar o enfocar la, los mayores esfuerzos, tratar de que la gente sea consciente, eh, tanto los colaboradores en nuestras empresas o en nuestras instituciones de gobierno como los ciudadanos a nivel general, sean conscientes de estos riesgos, sepan cuáles son las amenazas y sepan lo importante que es tener la protección de esas credenciales, la protección de esa información. Y de nuevo te vuelvo a lo que te comencé a decir hace un momentito del ránsmo. El ránsmo al final del día es un ataque a un fallo en tu política de respaldo de la información. Si tú tienes tu información respaldada al día y verificada, entonces tú no tienes eh, eh, un, un impacto tan grande con el tema de ransom. Entonces, claro, la mayoría. No hay información
0: de la... que robar, no hay información que robar que, que, que esté vulnerable a yo no tener el control de ella. O pues sea, la puedes robar, si... pero si yo tengo el control, chévere, te la llevaste. Que... O sea, mi disponibilidad, tú no vas a poder atacar a mi disponibilidad
1: de la información, no vas a poder interrumpir mi continuidad de negocio porque yo tengo mi información respaldada. Claro, podré tener el riesgo de, del robo de la información y que esa información pueda ser utilizada para otros fines, eso, eso es otra historia. Pero la mayoría de las personas y de las, de las instituciones, de las empresas, terminan cediendo al chantaje del ransomware y pagando el rescate porque no tienen el respaldo. Entonces ponen en la balanza de decir, bueno, o voy a perder un tiempo de trabajo y voy a, voy a dejar de producir en mi negocio porque no tengo la información que necesito y prefiero correrme el chance de pagar sin, ser, sin tener la certeza de que me van a retornar mi información eh, entonces es, es todo un mundo o sea, todo, todo, digamos que lo, lo, los riesgos es los, lo, que no, lo que nos rodea y es un tema de, de,
0: de probablemente de como, 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 como dice la teoría de riesgo mi general, o sea el riesgo es algo que va a estar siempre presente, lo que tú trabajas es minimizar el nivel de riesgo con estrategias que te ayuden a eso si tú no tienes estrategia, el, el riesgo sube. Si tú tienes estrategia, el riesgo, riesgo baja. Ahora, lo que sí es importante aquí entender, porque usted ha hecho una, una muy buena explicación de todo lo que hemos conversado, que hay distintos tipos de ataques. Hay ataques que va focalizada a la data de la organización y hay ataques que va a la persona, sea miembro de la organización como canal de acceso o sea ese público común que va un señor de que esté cobrando su pensión en, en Dominicana lo llaman a igual la pensión de los, de los abuelitos que van a sacar digamos este su dinero de la pensión, o sea, ¿y cuáles son esos ataques? ¿Cómo podemos identificar cuál ataque va para quién y en qué momento va para cuál?
1: Mira, yo creo que va a depender mucho del escenario de, en, en, cada, en cada caso no en, en cada país eh, por ejemplo, nosotros vemos muchísimo aquí el, los ataques de phishing entonces es, es un tema de tú focalizar esa, esa campaña que yo mencionaba hace un momentito, tú focalizarla hacia eso, o sea, advertirle a la persona que alguien le va a enviar un correo haciéndose pasar por su entidad financiera diciéndole que eh, hay un problema con, lo, con el sistema de los usuarios y que van a expirar toda la clave y que tienen que actuar rápidamente porque si no la actualizas hoy. Porque es un, un poco, la ingeniería social juega un poco a eso, a, a la inmediatez. Así mismo como funciona ese fraude de, de Business Email Compromise que yo decía hace un momentito, juega con eso, juega con el si tú no actúas ahora, va, hay un problema o tienes... Eh, un riesgo determinado. Entonces, es enseñar a la persona eso, enseñar el, el tema. Nosotros tenemos muy de moda eh, en estos días aquí el, el fraude de, de la suplantación de WhatsApp. Las personas que no tienen ah, mira, qué bueno. la, la doble autenticación, por ejemplo, en el WhatsApp, pierden el control de su cuenta de WhatsApp y entonces el delincuente empieza a, eh, utilizando ingeniería social, a escribirle a todos los contactos de esa persona diciéndole, mira, tengo un problema, necesito un dinero urgente, yo te lo pago mañana, yo te lo pago la próxima semana, eh, y estafan a cualquier cantidad de personas. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo, es concientizar a las personas, explicarles cuáles son los fraudes que se están dando, para que ya una persona sepa rápidamente, por lo menos pregunte, por lo menos, y a mí constantemente me, me, me envían... Eh, Conversaciones de ese tipo que me dicen, mira, lo que me acaba de escribir este amigo mío por WhatsApp. Y, 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 al, y al, al simple vistazo tú le dices, eso es un fraude. Eso está claro porque es el modus operandi de, de los delincuentes. Entonces es eso, es que, que esa, eso no solo lo sepamos los profesionales de, de la ciberseguridad o los, o los que somos responsables de investigar y perseguir el ciberdelito, sino que ese usuario que va a ser al final del día la víctima, lo sepa previamente y en el momento en el que reciba ese mensaje de WhatsApp, ese mensaje de correo electrónico, ese SMS esa llamada telefónica porque tenemos también muchísimos casos de, de phishing, ¿no? de lo que se ha eh, eh, acuñado como el phishing de, de voz bueno, phishing, phishing, phishing. Eh, que lo sepa al momento en el que reciba ese mensaje como mínimo lo ponga en duda, si, si, si no logramos que lo descarte de plano que, que sería lo idóneo, que, que, que ya conozca la fisonomía del ataque y diga esto es un fraude, este, eh, ¿no? pero que por lo menos lo dude y diga así ah, está bien, dame un momento y fuera de banda, ¿no? Eh, pues contacte con la persona, y dice déjame llamarte, déjame hablar contigo por teléfono y te digo, fulano, cuéntame, ¿qué te pasa?
0: Lo que pasa es que en general vamos a estar conscientes de algo. Hoy día la vida nos, ha nos tiene un torbellino de actividades. Que actuamos a inmediatez, o sea, pareciera que ya no tenemos pausa en lo que hacemos y como todo lo queremos resolver de, a través del móvil, entonces vamos manejando y vamos haciendo y vamos aquí, y vamos allá. Eso hace que los, 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 los atacantes, vamos a decirlo, los, los ciberdelincuentes consigan mecanismo de agarrarnos en ese momento donde no, donde no visualizamos lo que estamos haciendo. Ojo. Oh, oh. Yo me acuerdo que mi mamá decía, cuando yo era muy, muy, muy chamo, me decía, tienes que estar pendiente de lo que en Venezuela llamaban el paquete chileno. ¿Okay? Yo creo que aplica hoy día muy bien para ese concepto. El paquete chileno es un término muy venezolano. En Dominicana, a quien nos parecemos muchos entre ambos países, tendrá un término muy parecido entre ambos casos. Yo quisiera, ya entrando en otro contexto, es, ¿cuál es el aporte que existe entre el privado, el sector privado y el, y el sector público? O sea, porque siempre hemos visto una brecha muy grande en innovación, en inversión, en capacitación. Yo creo que hay países, felicito Dominicana, realmente lo conozco muy bien. Este tiene un desarrollo profesional y un desarrollo tecnológico importante. O sea, lo, lo vemos en el día a día en Dominicana. Okay. Eh, la tierra del merengue y la bachata. <coughs> Pero ¿cuál es ese aporte que está dando, ese, o ese aporte o intercambio entre ambos, esa sinergia entre el sector privado y el sector público? Mira, de hecho, uno del cuarto pilar que no eh, llega a comentarte ahorita de la estrategia no. es justamente la alianza no. público-privada.
1: Eh, y es esencial, desde, eh, de, sobre todo dependiendo mucho del sector, pero es esencial esa alianza público-privada. Por ejemplo. Con las prestadoras de servicios de telecomunicaciones es esencial eh, que tengamos es, esa alianza porque hay, hay un, un tema de, de flujo y de, y de intercambio de información. Pero con las empresas en general es importante que nosotros logremos, y en nuestro proyecto de ley de, de ciberseguridad lo, lo abordamos, eh, crear, por un lado, la conciencia y quisiéramos lograrlo a nivel de, de confianza. Yo creo que, que, que el tema de esa alianza público-privada tiene mucho que ver con la confianza que el sector privado tiene en el gobierno de que reporten los incidentes. Eh, el, hay una tendencia muy alta a, eh, a no reportar, eh, sobre todo por un tema reputacional, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el, en el sector financiero, eh, y que, genere, que se cree esa confianza. Eh, yo pienso que, que, de hecho, debería ser obligatorio. Es una de las cosas que estamos mirando en, el, en ese proyecto de ley, de crear la obligación de reportar los incidentes de ciberseguridad para todas las empresas de cualquier tipo. Eh, pero ya, ya focalizado sectorial, por ejemplo, nosotros tenemos en el sector financiero, el Banco Central emitió un reglamento de ciberseguridad. Eh, como es el regulador de, del sistema financiero, o sea, ahora los bancos están atados a ese reglamento, o sea, tienen que cumplir de manera obligatoria con ese reglamento y ese reglamento establece la obligatoriedad de reportarle. El Banco Central creó un CECIR financiero eh, que, que, va, que trabaja en coordinación con el CECIR nacional, eh, pero que es el que atiende a esa comunidad del sector financiero. Y entonces ese reglamento obliga, eh, por un lado, a reportar todos los incidentes a el al CECIR, de financiero, ¿no? El Banco Central, eh, obliga a que cada banco tiene que tener un CISO obligatoriamente eh, y tiene que tener una serie de eh, estructuras este, políticas, estrategias y demás de ciberseguridad. Eh, entonces, ese, ese es un elemento en el que se hace más, eh, más crítica esa, eh, esa colaboración, ¿no? esa, esa alianza eh, público y privado, pero yo pienso que en todos los ámbitos de, de, la, vida, de la vida nacional, en todos los ámbitos de, del sector privado, es esencial que exista esa alianza, que exista esa confianza, que existe eh, eh, ese reporte de los incidentes, porque nosotros, el Estado, puede ayudar muchísimo eh, a, al sector privado en ese tema, pero además, es como extrapolándolo al, al tema de eh, digamos, del delito común, eh, nosotros estamos tratando ahora de, de lograr, eh, igual, a través de, de campañas de comunicación, de diversificación de canales, de resolución de denuncias y demás, de que el ciudadano denuncie eh, cuando es víctima de un delito. La mayoría de los ciudadanos, eh, por, por muchas encuestas de victimización que se han hecho, no se toma la molestia de denunciarlo por distintas razones, porque entiende que, no, que lo que le pasó no, no amerita eh, poner en movimiento el, el aparato judicial, o entiende que no... Que, no van a, 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 que su tiempo vale más el de, el de trasladarse a denunciar y demás, eh, vale más que lo que le, le robaron, que quizás le robaron el teléfono móvil y yo, mira, mejor me compro otro, etcétera. O sea, hay múltiples razones para que la gente no lo haga. Y lo que nosotros le, le estamos tratando de decir es, mira, de repente eh, a ti te dará igual, eh, de repente lo que te robaron a ti, quizás yo no pueda recuperarlo pero tú sí puedes evitar, ayudar a evitar que a otra persona o muchas otras personas... Le pasa, esa
0: la es manera. la diferencia.
1: Entonces, eso, y eh, eh, ahí, ahí caigo en, en ese tema de, de reportar los incidentes, de que de repente ya el incidente te pasó, ya tú tienes que hacer todo eh, eh, tu proceso de recuperación del incidente y demás, pero si tú lo reportas, entonces tú puedes colaborar a que a otra
0: empresa o a otra persona no le suceda eh, ese en, ese, en ese medio, pero yo pienso que eso es una cultura aprendida de las personas. O sea, pareciera que tienes un incidente, un acto delictivo, entonces en lugar de ir a notificarlo, te lo resuelves y ya. O sea, parece que la dinámica es un tema de confianza, un tema de, de ego. Hay varios elementos que van más allá de, de, de lo policial como tal. Eh, yo quiero tocar un tema que para mí es, es muy importante. Yo creo que muchas veces... Lo pasamos de largo, y este, es un tema de las comunicaciones. Es parte de la seguridad, es parte del robo de un activo, como es la comunicación. Está normado por los estados, está normado por la ONU, pero aún así las llamadas son capturadas. ¿Ok? Las llamadas son capturadas. En Colombia le tienen un nombre, en Venezuela otro. Creo que en Dominicana el nombre es muy parecido al de, al de, al de Colombia, ¿no? Este. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde estamos? En la prevención de la captura de llamadas.
1: Mira, yo creo que eh, al
0: final del día
1: eh, es un tema de, por un lado, de, de, también de concienciación, ¿no? De que las personas deben entender los riesgos que tienen las la distintas cosas y ahí entran en juego varios elementos. Si estamos hablando, eh, por ejemplo, de las posibles vías de interceptación ilícita de una comunicación, eh, tenemos que, que comenzar por la protección del dispositivo como tal. O sea, hay mucha... Eh, y ahí viene el, el, ese tema de, de esa, eh, llamémosle eh, eh, higiene eh, de tecnológica que, que debemos de tener y es esa misma el eh, eh, elemento me, me va a servir para casi todos los tipos de ataques, eh, pero es el elemento de cómo yo me infecto, o sea, una, uno de los eh, vectores a través de los cuales se produce esa, esa, esa interceptación ilícita de las comunicaciones eh, es un software espía que me eh, eh, instalaron en mi dispositivo por distintos tipos de vías y siendo la mayoría de, de esa vía por pues, un Adjunto de un correo, eh, un video que yo descargué de, de, de un chat de WhatsApp, etcétera. O sea, ahí hay, hay, hay un elemento de eh, enseñarle a la gente, por ese lado, a, a tener esa, esa mitigación de ese riesgo, ¿no? o sea, a conocer el riesgo y a un poco ser un poquito eh, más cuidadoso, eh, vale la redundancia, en, el, en ese uso, en ese manejo. Eh, y por el otro lado, enseñarle cuáles son las herramientas seguras ¿no? de, de, de comunicación. Entonces, si yo eh, quiero tener eh, cierta, cierto nivel de protección, eh, de, de protección, no, de, 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 por lo menos, eh, volvemos al tema de que la seguridad es un conjunto de capas, yo por lo menos mitigo mi riesgo incrementando mi, mi capa de seguridad. Entonces, ahí yo selecciono cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar. Para comunicarme, ¿no? yo voy a tratar de buscar cuáles son las herramientas un poquito más seguras, que la comunicación sea encriptada eh, de punto a punto, etcétera, para proteger un poco eh,
0: el contenido de la comunicación. Vale, ¿WhatsApp es, es, es protegido? ¿WhatsApp garantiza la no intervención de la llamada?
1: Sí, pero ojo, ahí hay un tema, o sea, WhatsApp, te, yo, si yo tengo una llamada contigo, WhatsApp va a encriptar punto a punto esa comunicación, entonces... Lo que viaja desde mi dispositivo por, el, por la red hacia el tuyo hasta que llega a tu dispositivo, está encriptado. Pero ojo, que si mi dispositivo está comprometido, la, la inscripción no sirve absolutamente para nada porque mi dispositivo o el tuyo ya lo desencripta, o sea, ya el WhatsApp lo desencripta para entregártelo, para que tú lo puedas escuchar. Por lo tanto, si tu dispositivo está comprometido, no sirvió de nada que la comunicación esté encriptada. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que saber en qué punto se puede producir el compromiso de la información para yo saber en esa, en esa capa a dónde yo estoy protegido. O sea, yo sé que yo claro. estoy, que si yo tengo un ataque en el medio de la línea de comunicación, esa comunicación está protegida porque está encriptada. Pero si mi dispositivo se comprometió, pues ya,
0: ya. Listo. Y eso es muchas veces lo que lo que no consideramos dentro de los protocolos de protección. Como usted bien lo dijo y creo que es importante dejarlo muy claro, la seguridad no es un elemento, es la conjunción, la suma de niveles de protección que hace más segura esa información, ese activo, esa persona, etcétera Vale, creo que allí es donde debemos focalizar nuestros esfuerzos. Bien, general, estamos a punto de terminar, pero a mí me quedan dos cosas por hacer. No creo que durante esta muy buena conversación con usted nos ha cubierto detalles que no teníamos claros en relación a lo que go los gobiernos están haciendo, cuál es el rol que tiene la OEA dentro de todo esto, okay, cuáles son esos elementos de estrategia que el, la, eh, están capacitando a profesionales para llevar la ciberseguridad hasta otro punto las nuevas generaciones para que entiendan y piensen ya en temas de protección y a la población intermedia para que se vayan entendiendo cuáles son los niveles de vulnerabilidad que tienen. Esta parte me parece súper super relevante. Ahora yo quiero hacer un juego de palabras. ¿Cuál es el juego de palabras? Yo voy a ir nombrando palabras y usted en una frase corta me va a dar su interpretación asociada a la ciberseguridad. ¿Le parece?
1: Bien.
0: listo Hablemos de criptografía.
1: Mira, criptografía yo creo que justamente de lo que acabamos de hablar en este momento es un elemento esencial porque tenemos que proteger la información. Entonces, ese es un elemento que en la comunicación de cualquier tipo yo tengo que usar cifrado. Yo debo de, por ejemplo, si voy a enviar un correo electrónico, lo ideal es que yo utilice firma digital y criptografía para que ese mensaje vaya encriptado y demás, entonces yo creo que, que esa es una palabra un término que aplica al, al espectro entero de, del tema de ciberseguridad es
0: esencial que utilicemos herramientas de criptografía y yo siento que esos son términos que más allá que sean tecnológicos, hay que humanizarlos o sea, la persona tiene que decir o sea, sentir que la criptografía es parte de su vocablo de su, de su esencia propiamente dicha, confianza confianza
1: Mira, confianza eh, es un término interesante porque yo creo que eh, tiene mucho que ver en lo que te mencionaba de, de la alianza público-privada que están basadas en la confianza y que la gente tiene que confiar en el, en el Estado, eh, las empresas deben de confiar en el Estado y viceversa, tiene que haber una, una relación y eh, de confianza. Eh, y también yo creo que digamos que aplica hacia los dos lados, ¿no? De que, de que tenemos que, que tratar de que la gente no tenga un exceso de confianza eh, en, en hacer eh, cosas que hay gente a veces que, que piensa en el Internet como, como un lugar mágico y abstracto eh, y quizás se confía demasiado de muchas cosas, eh, se confía... Y, y vuelvo y te digo que, que es un término que aplica positiva y negativamente. Sí, por, sí. Por ejemplo Por ejemplo, toda la base de los fake news tiene que ver con que la gente, y, de, y, y del phishing también, y de la ingeniería social, tiene que ver con que la gente tiende a creer todo lo que lee. O sea, si una persona lee algo en un periódico, lee algo en una revista, lee algo en el internet, ¿verdad? Entonces, lo da como palabra de Dios, lo cree como bueno y vale. Y dice, sí, sí, eso es verdad, porque yo lo leí en internet. Entonces, ahí aplica también el tema de, de ese exceso de confianza. Tenemos que, que tener un balance en balance este la clima, confianza, de tener el suficiente nivel de desconfianza eh, en, en un tema que tiene alguna, por lo menos alguna característica determinada eh, y también eh, aplica hacia el otro lado. Yo creo que, eh, por ejemplo, en el sector financiero, el sector financiero está basado casi en su totalidad en la confianza y de hecho eh, por eso es que un, un simple rumor a veces se lleva de encuentro a una, a una entidad financiera porque le provoca una estampida, porque si la gente no confía en esa entidad financiera va, va a sacar su dinero eh, y, y esa es la causa por la que muchas veces no, no, se, no se denuncia los delitos, no se reportan los incidentes, porque esa entidad financiera, pues su reputación es probablemente su activo principal o uno de sus activos principales y entonces necesita que la gente confíe, yo creo que que ahí hay, hay, hay todo un mundo que, que tenemos que, que trabajar alrededor de esa palabrita. Formación. Formación esencial. La formación es esencial eh, tanto en los actores del sistema de administración de justicia, en los responsables de la ciberseguridad en las empresas, y en la población en general, eh, pues es esencial que tengamos la suficiente formación como para entender la amenaza.
0: vale. Lo último que quiero, y esto en función de, lo, de dónde estamos hablando y hacia dónde vamos a presentar este contenido, que es las redes sociales. Yo quiero su opinión sobre qué son para usted las redes sociales hoy día, ¿ok? Y cuánto puede aportar esa red social de hoy día que va en un proceso de cambio y mejoras con distintas redes o distintas plataformas para hacer networking dentro de la red social, cómo pueden aportarnos a nosotros o cómo usted puede apoyarse en las redes sociales para mejorar la ciberseguridad en Dominicana, en República Dominicana o en Latinoamérica. Mira, ese es un tema muy complejo. Las redes
1: sociales son un fenómeno súper interesante que yo creo que ha transformado totalmente nuestras vidas. Eh, yo pienso que, que la mayoría de la población eh, tiene una, hace un alto uso de las redes sociales, y yo, y yo podría decir hasta que tienen una alta dependencia eh, de las redes sociales. Y yo creo que son una herramienta interesante porque pueden ser un canal que nos sirva para la divulgación de información de, de interés que pueda servir para el tema de la ciberseguridad,
0: pero también
1: tenemos la otra cara eh, y es que es un canal que es muy utilizado para la divulgación de noticias falsas. Entonces... Sí. Ahí tienes un canal de información y es un canal de desinformación. Eh, y, y eso es lo que lo hace complejo. Yo creo que ahí tenemos que, si bien podemos hacer un uso, y hay, hay, y hay redes sociales eh, que, que se hacen un buen uso. Por ejemplo, en, en ciberseguridad, eh, Twitter es una herramienta que, que se utiliza eh, muchísimo y que, y que es un buen eh, canal de información. Pero yo creo que ahí volvemos a caer en el tema de la, de la educación de las personas. Tenemos que enseñar a la gente, a los usuarios de esas redes sociales, a tener por lo menos unos filtros básicos antes de reaccionar. ¿no? Las redes sociales nos provocan la inmediatez. Eh, Todas esas esa herramientas ahora de, de mensajería instantánea, sobre todo, nos, nos crean una, como una sensación que estamos obligados a la inmediatez. Eh, uh -huh. Yo creo que, que en América Latina se da eso mucho y, y en República Dominicana es un tema que es, eh, yo creo que quizás eh, muy, muy marcado. En que nosotros queremos ser los primeros en, en decir las cosas, o sea, nosotros queremos ser los lo más enterados, queremos ser lo que, lo, que primero mandó al grupo. De la familia o al grupo del, de la promoción del Eso es a coño. nivel
0: de autoridad. Eso se llama a nivel de autoridad en redes sociales. Si tú informas constantemente y siempre tienes la bomba, entonces ya el periodista no tiene valor, si no tienes tú. Entonces tú eres el referente. Exactamente. Entonces, como tenemos esa, esa
1: necesidad tan arraigada de, de, de rápida... De reconocimiento. Lo informamos sin filtro. Y mira que le está pasando incluso a los periodistas. Nosotros hemos tenido aquí en los medios de comunicación muchísimas situaciones por eso. Porque los periodistas ya ni siquiera están filtrando la información. Por ese tema de la inmediatez, claro. todos los medios de comunicación nuestros tienen canales de, de, de redes sociales. Por ejemplo, Instagram. Todos los periódicos nuestros tienen su, su cuenta de Instagram. Y constantemente estamos viendo que los periodistas postean información sin siquiera haberla verificado y después tienen que estar quitándola o tienen que estar eh, corrigiéndola porque luego se dieron cuenta de que era una información falsa. Entonces, tenemos que crear una cultura de validación. O sea, si yo... ¿Cómo es posible que si a mí me llegó una noticia de que, yo qué sé, de que eh, los Estados Unidos eh, hizo tal o cual cosa? Ahora, la, la, Estados Unidos le, le declaró la guerra a Venezuela, por, por decirte algo. Entonces, ¿cómo es posible que si eso me llegó por, por WhatsApp o por un, un portal de esto de, que se llama El elinformador.com? ¿Cómo es posible que los medios tradicionales de comunicación ¿Verdad? Aquellos que son más sólidos, ¿cómo es posible que tú no lo vayas a encontrar? O sea, ¿cómo es posible que tú no lo vayas a encontrar en un, en un CDR, en un Herald, en un no sé qué, en esos medios tradicionales, tú no vayas a encontrar una información tan crítica como esa? Entonces, es crea la cultura de tú validar la información. Me acaba de llegar esta información, ok, ¿cómo yo la valido? Es una noticia, es una noticia de envergadura internacional, déjame mirar, déjame entrar a estos cuatro o cinco periódicos, a estos cuatro o cinco eh, canales, portales de canales de, de noticias, y déjame ver qué dice al respecto. Si yo no encontré nada, entonces, bueno, digo, lo más probable es que sea falsa.
0: Entonces ahí entramos, en, volvemos al punto de la inmediatez y como quiero tener autoridad y reconocimiento dentro de las redes sociales, entonces la lanzo de la primera mano. Ojo, yo también creo y soy fiel creyente de esta teoría que así como la política generó en su momento un patrón de comportamiento social, las redes sociales están dando un patrón de comportamiento social, o sea, de otra manera, ¿ok? Donde, este, en la medida en que tú crees ese, ese bombardeo de información por diferentes plataformas sociales, hay una reacción social en consecuencia de, 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 de la población como tal, sale a protestar, o sales en favor, o sales en contra, o te quedas en casa, cualquier reacción que tenga que tener. Entonces, si es las redes sociales, a mi entender, y lo interpreto de sus palabras, una plataforma que sabiendo con construir una estrategia comunicacional podemos obtener un beneficio de la población en función de, la, de, lo, de lo informativo, así como también de lo preventivo. Es decir, demos el uso correcto a las plataformas para lograr un objetivo que tenga beneficio para la población. Yo con esto me quiero, quiero terminar. Creo que esta fue una conversación Wow, que puede extenderse por mucho más tiempo, pero bueno, hay distintos tipos de compromisos. Creo que hay temas que podemos profundizar en vertical. En su momento lo vuelvo a extender su invitación. Tiene este canal abierto para que sirva para su institución, para usted mismo poder este, impartirnos ese conocimiento que tan necesario es para cada uno de nosotros. No sé si tiene alguna palabra de despedida. Eh, no, agradecerte
1: eh, de nuevo por, por la oportunidad, por la invitación y, y reiterarme a la orden cualquier eh, otro tema
0: que quisiera desarrollar, pues estoy a,
1: a su disposición enteramente.
0: No dejo agradecerle su tiempo y su dedicación, General Claudio, al mismo tiempo que quisiera agradecerle a la comunidad del patio su participación, su compromiso de estar informado con nosotros de poder seguirnos en las plataformas sociales y estar de manera este, asociada con nosotros en este gran proyecto que es darle lo que se representa los protagonistas como el ingeniero Claudio para la sociedad dentro de un contexto de humanización y protagonismo o darle protagonismo a la persona. Entonces, con estas palabras me despido. Feliz tarde, mi general, que la pasiga pasando bien. Y bueno, cuando abran los vuelos, lo, voy para Dominicana que me la disfruto siempre. Un abrazo. Bueno.
1: Ele tá, aí, tá agora tá bem.